0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Hoss und Hopf. Ich bin Kian, mit dabei ist Philipp, endlich wieder aus dem guten alten Setup. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Danke dir, Kian. Ähm, mir geht's recht gut. Ich war die letzten neun Tage insgesamt einmal in Österreich, den Hauptteil und dann in der Schweiz, in der wunderschönen Schweiz und auch in, in Österreich war es wunderschön. Und bin jetzt wieder zurück, seit diesem Tag mein erster Office Day, wieder, wieder im gewohnten Setup. Das war ja teilweise etwas ruckelig äh, und mein Mikrofon auch einmal war der Klang sehr komisch in einem unserer Podcasts. Aber jetzt sollte alles wieder normal funktionieren. Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, alles gut. Aktuell nebenbei, der Bitcoin ist am Rallyen. Ich habe so auch viel zu tun. Ähm, und sorry Leute dafür, dass der Podcast heute wieder Dienstag kam, sonst aber immer montags und freitags. Ich denke, das werden wir auch so weiter einhalten können. Ähm, ja, es also lag übrigens an
1: mir, das möchte ich sagen, es ist nicht ein Kian seine Schuld, ich bin gestern zurückgefahren, ich hatte keine Zeit und deswegen ist es äh, mehr culpa und äh, ist es heute erst der Tag der Veröffentlichung.
0: Ja, ich denke aber, das ist in Ordnung, wir nehmen so viele Podcast-Folgen auf, auch für die, die sich noch erinnern damals, als wir das Ding gestartet haben, dachten wir erst, okay eigentlich einmal die Woche einen Podcast, dann habe ich gesagt, Philipp, wenn wir wirklich das ernst meinen mit den Podcasts und im Kanal wachsen wollen, vor allem weil es inhaltstechnisch ja auch bei den Podcasts nicht um die Themen gehen sollte und auch nicht geht, um die es auf unseren eigentlichen Kanälen und wo wir unsere eigentliche Reichweite hatten, also im Finanzbereich ging, habe ich gesagt, okay, wir wollen erstmal Content aufbauen, dann sollten wir zwei machen die Woche und jetzt sind wir einfach dabei geblieben und äh, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Ich glaube, einer der hochfrequenziertesten Podcasts. Deswegen äh, ja. ja, ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn wir da mal einen Tag zu spät sind.
1: Ja, so war das. Ähm, ja, also viele von euch, den meisten von euch wird es ja nicht entgangen sein, dass die, ähm, die Presse, die Mainstream-Medien, ähm, die Printmedien äh, auf uns aufmerksam geworden sind. Und zwar plötzlich und sehr konzentriert. Und jetzt sind schon, ich habe Kian vorher mal gesagt, hey, also ich habe es ja noch nicht wirklich durchgezählt, aber alles müssen wir uns eigentlich bei irgendeinem Haus beschweren, dass sie noch nicht über uns äh, geschrieben haben. Kann es sein, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch nichts über uns geschrieben hat? Kian, das wäre ja ein Skandal. Also es sind auf jeden Fall schon sehr viele, es sind so, ich würde sagen, an die 25 bis 30 Artikel, die über uns erschienen sind, die meisten nicht schmeichelhaft abwechselnd mit unterschiedlichsten Anschuldigungen. Ähm, teilweise haben sie die auch schon wieder zurückgenommen. Das ist ja auch mal schön. Wir wollen ja hier nicht nur kritisieren, sondern wenn Dinge positiv verlaufen, das auch so benennen. Es sind also Dinge, die fälschlicherweise über uns behauptet wurden. Beispielsweise, wir seien ein reiner Jugendpodcast. Das hatte er ja der Stern am Anfang über uns geschrieben. Und da hatten wir zum Anfang schon, als wir selber dazu um einen Kommentar gebeten worden sind, denen direkt, wir blenden es jetzt gerade noch mal ein, direkt das aus dem Backend bei YouTube, das sind die für uns zur verfügbaren Analytics-Daten unseres YouTube-Kanals, hatten wir denen gezeigt, dass in der Altersdemografie nur 0,4% Prozent der Zuhörer unter 18 Jahre alt sind und somit die Behauptung, wir seien ein Jugendpodcast, der die Hirne der Kinder manipuliert und indoktriniert, äh, absolut hanebuchener Blödsinn ist, und das wussten die auch. ja. Sie haben sich ganz bewusst entschieden, diese Informationen wegzulassen in ihrem Artikel und die, die Daten, die wir ihnen mitgeschickt haben, unter den Tisch fallen zu lassen, um ihr Narrativ einfach weiter durchdrücken zu können, um so einen gewissen polarisierenden Punkt des Angriffes auf, auf uns auch durchführen zu können, nämlich dieses Schützt eure Kinder vor diesen zwei gefährlichen Männern, die versuchen hier in die Hirne der Jugendlichen reinzugeraten und so weiter. Naja, und da gab es eben mehrere Punkte, die einfach die Blödsinn sind und die einfach nicht gestimmt haben. Ja? Die ja. Der Hauptteil unserer Altersdemografie sind äh, zwischen 25 und 35 Jahre alt. Diese Menschen sind wahlberechtigt. Die dürfen schon selber ein Auto fahren. Die dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Die sind vertragsberechtigt. ja. Also ähm, da gab es einige Behauptungen, die Blödsinn sind. Kian, wollen wir uns heute mal ganz aktuellen äh, Artikeln zuwenden? Äh, zum Beispiel einen des SWR aktuell äh, Analyse, Doppelpunkt, warum der Hoss und Hopf Podcast weiter kritisiert wird und dann gerne auch noch, der ist, also der ist jetzt vor sechs Tagen und dann einer vor vier Tagen aus der Welt. Hoss und Hopf macht dieser Podcast wirklich rechts? Fragezeichen Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, ob, ob ein Podcast rechts macht. Meinem Verständnis nach kann man nur rechts sein oder eben nicht rechts zu machen.
0: I don't know. Aber wollen wir mal starten direkt hier an. Da können wir gerne gleich mal drauf eingehen. Ich würde erst mal nochmal zwei Sachen anmerken. Das Ironische bei diesem Sternding war ja sowieso, dass indirekt zugegeben wurde, dass die Mutter, die besorgte Mutter, eine Journalistin aus eigenen Reihen war. Das ja. andere Ironische an der Sache ist, dass die Mutter ihren Sohn dafür kritisiert hat, einen Podcast zu hören, den du erst hören darfst per Nutzungsbedingungen, weil du dich auf Spotify erst per Nutzungsbedingungen anmelden darfst, wenn du 16 bist. Das heißt, ihr Sohn hat sich quasi unautorisiert bei Spotify angemeldet und dass die Mutter dann aber den Podcast kritisiert und nicht quasi ihren eigenen Sohn und den auch noch öffentlich in Dreck zieht und sagt, wie schlimm er ist und wie gefährlich ihr Sohn auch schon agiert, das ist, äh, ja... Sehr, sehr doppelmoralisch, sehr, sehr ironisch, aber weg vom Stern, um nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was jetzt hier eigentlich passiert ist, hier mal ein Screenshot eingeblendet, auch von unserem Dashboard bei YouTube in Sachen Abonnentenzahlen, da sieht man, wir sind jetzt wieder Abonnentenwachstumstechnisch auf der gleichen Spur, wie wir es vor diesem Ereignis waren, aber zu diesem Ereignis, genau als das passiert ist, und als da die Medien am meisten berichtet haben, haben wir beim Peak 8000 Abonnenten an nur einem Tag gemacht mit so einem Anstieg auf von sechs, erst vier, sechs, dann acht. Das heißt, wir haben so knapp wahrscheinlich 20, 30, vielleicht 40.000 Abonnenten nur wegen dieser Medienkampagne gemacht. Das heißt das Gegenteil eigentlich von dem, was damit bewirkt werden wollte, die Jungs zu canceln, hey, hört die nicht mehr, die sind ganz böse, die verbreiten nur böse Gedanken und das Gegenteil ist passiert. Also danke dafür an die Medien.
1: Das mal, das war von mir auch eine, eine Fehlprognose. Ich hätte gedacht, dass ähm, uns das in einer gewissen Weise schadet, ja, dass nach dem alten Motto, wenn man nur mit genügend Dreck wirft, egal ob es stimmt oder nicht, bleibt immer etwas kleben oder bleibt immer etwas hängen. Ähm, und ich hätte gedacht, dass beispielsweise in, in meinem Analyseunternehmen dass dort es einfach zu, zu negativen ähm, Situationen kommt, dass uns Kunden anrufen, irgendwie wütend sind oder so. Und uns haben sehr viele Kunden angerufen. Aber ich war Buff, ich war überrascht, dass sie nicht etwa gesagt haben, oh Gott, Skandal, was wird denn hier über sie gesagt, sondern nee, die haben halt einfach nur gesagt, haben sie sich schon diesen Mist angeschaut oder haben sie schon gesehen, was dort über sie diff äh, diffamierend geschrieben wird und so weiter, es war aber gar nicht einer dabei, der gesagt hat, ich bin total überrascht jetzt, was ich hier höre, Skandal, äh, ich kündige oder so, nee, überhaupt nicht. Das, das hat mich persönlich, das hätte ich nicht so eingeschätzt, ja. ich hätte es auch nicht so eingeschätzt, dass das Echo außerhalb der Medien also die echten Menschen, die Bevölkerung dieses Landes, wir können es ja auch nachher gleich mal direkt wirklich in den Kommentaren unter einem dieser Artikel anschauen, wie diese reagieren, dass das so größtenteils positiv verlaufen ist und ganz viele Leute gesagt haben über die Medien, ich muss denen dankbar sein, daher, dass die so kritisch waren euch gegenüber, war ich überhaupt erst interessiert an euch, hab's mir angehört, finde das sehr gut und bin jetzt selber ein Abonnent oder bin ein Zuhörer geworden von euch. Also am Ende des Tages ähm, hat uns das nur zu deutlich mehr Reichweite geführt. Ähm, ja, aber es geht nach wie vor weiter. Und wenden wir uns doch mal diesen einzelnen Artikeln ähm, zu. Kian, welchen würdest du, mit welchen würdest du denn gerne mal starten?
0: Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Weltartikel an. Der Weltartikel mhm. hat und trägt den Titel Macht dieser Podcast wirklich rechts? Hoss und Hopf.
1: Verstehst du das, was das, was das bedeuten soll? Macht der rechts?
0: Also auch dieses wirklich von wegen, hey, das scheint so irgendwie, also ich verstehe das nicht wirklich, um ehrlich zu sein und was das überhaupt bedeuten soll, aber es man versteht, was damit versucht wird zu suggerieren und wenn du weiter runter scrollst in die Themen, also die Keywords, die zu diesem Artikel zugeordnet sind, ich lese mal vor, Extremismus, Bitcoin, Analog wird digital, keine Ahnung warum, Alternative für Deutschland, also eine Partei, mit der wir nichts zu tun haben, aber gut, und Rechtsextremismus, das sind die Keywords zu diesem Artikel, der im Übrigen auch hinter einer Paywall steckt, da muss man nämlich auch ganz klar fairerweise sagen, die Medien wissen natürlich, das ist ein interessantes Thema, hat viel Reichweite, Nummer eins Podcast, vor allem wenn man so drastische Aussagen trifft, da wollen sie dann natürlich neue Abonnenten abschließen, ähm, ja. Also genau das Kehren, genau das, was sie uns vorwerfen, neue Abonnenten oder neue
1: Kunden abschließen zu wollen, ist ja im Endeffekt genau das, was sie selbst machen.
0: Ja, da da würde ich sagen, lass uns mal drauf eins. Erstmal dieser Titel, macht dieser Podcast wirklich rechts. Ah, Philipp, was sagst du dazu?
1: Also ich, ich, kann ich das vielleicht so verstehen, als ob sie diese Frage aufwerfen, ob, wenn du diesen Podcast konsumierst, ob du dann zu also ob du dann rechts gemacht wirst ja also sprich wie du wirst links du wirst zu einem linken gemacht oder du wirst äh, links ideologisch gemacht so also so könnte ich das interpretieren als dass, dass, dass darunter dass das so verstanden wird dass der Podcast die Frage wird aufgeworfen ob der dich zu einer rechten Person machst wenn du von diesem Elixier von diesem Zaubertrank probierst
0: Gut, lassen wir den Titel erstmal so stehen. Vielleicht gibt uns ja der Inhalt mehr Kontext. Ich lese einfach mal vor. Zwei junge Podcaster geben Tipps für Kryptowährungen und klagen über die Gemeinheiten des Feminismus. Das ist der erste ja. Satz zum Artikel, um unseren Podcast zu beschreiben. Den müssen wir erstmal runterbrechen. Zwei Inhalte sind ja. hier nämlich drin. Zum einen, zwei junge Podcaster geben Tipps für Kryptowährungen. Das stimmt ja so erstmal nicht, denn in unserem Podcast geht es sehr, sehr selten, wenn überhaupt, um Kryptowährungen und primär eigentlich um Gott und die Welt, also um alle möglichen Themen. Oder Philipp?
1: Ja, also erstens mal, ich, ich könnte, du bist noch ein junger Mann. Mit 24 Jahren stehst voll in deinem Saft. Ich werde im September 40 Jahre alt. Ich bedanke mich zwar ausdrücklich äh, bei der Welt, dass ich da nach wie vor als junger Podcaster bezeichnet werde. Jedoch sieht man mir wahrscheinlich die Spuren des Lebens schon etwas mehr an äh, als dir. Aber okay. Ähm, Tipps für Kryptowährungen. Was den meisten Leuten, die uns schon länger verfolgen, aufgefallen sein wird, ist, dass wir ganz explizit unsere persönlichen, Geschäfte, unser Unternehmertum, außer dass wir darüber sprechen, dass wir sagen, als Unternehmer haben wir die und die Routinen, als Unternehmen sehen wir das, als Unternehmer sehen wir das und das als förderlich an, um weiterzukommen. Also Motivationsthemen, Erfahrungsberichte, so lassen wir normalerweise unser Geschäft komplett raus aus diesem Podcast, obwohl wohlgemerkt, wie es nutzen könnten auf einer großen Plattform, um hier Werbung zu machen, zu sagen, hier die HKCM kauft unsere Analysen oder sonst irgendwas. Nein, gar nichts machen wir in diese Richtung. Kian genau das gleiche. ja. Der Kian ist ja selber auch im Kryptobereich unterwegs, der macht hervorragende Analysen auf seinem Kanal und trotzdem spricht er darüber nicht. Wir sprechen manchmal ein Thema an rund um Bitcoin, aber wir sind ja beide im Analysebereich tätig und ich weiß nicht, ob wir jemals den Bitcoin-Preis auf in den über 140 Podcast-Folgen analysiert haben auf unserem Podcast.
0: Oder irgendwelche Tipps für irgendwelche anderen Kryptowährungen. Das stimmt ja, es ja. ist ja alles Schwachsinn. Dieser Podcast handelt sich nicht um Kryptowährungen separat. Die Zuschauerschaft, die wir auf unseren anderen Kanälen hatten im Krypto- oder Finanzbereich, die hatten wir, bevor es diesen Podcast überhaupt gab und in einem auch sehr, sehr großen Ausmaß. Das heißt, das stimmt schon mal nicht. Dieser Podcast, da kriegt man den Eindruck, da geht es um Kryptowährungen. Und dann klagen sie über die Gemeinheiten des Feminismus und das ist wirklich genauso viel Schwachsinn wie das andere, weil ich meine, über Themen, in denen man in irgendeiner Weise auch nur ableiten könnte, dass es etwas mit Feminismus zu tun haben könnte, haben wir vielleicht in dem gesamten Podcast ein- oder zweimal geredet. Ich glaube, das einzige Mal, wo wir überhaupt in Themen gegangen sind, wo man das deuten könnte, unabhängig davon, ob ich das überhaupt so einsehen oder behaupten würde, dass wir irgendwie über Gemeinheiten des Feminismus klagen, weil das stimmt nicht. Wir klagen nicht über irgendwelche Gemeinheiten des Feminismus, sondern wir haben, glaube ich, mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ein Zuschauer über seine toxische Beziehung berichtet hat. Da ging es in dieser einen Folge um eine Zuschauer-Story über eine toxische Beziehung und da haben wir vielleicht einfach mal auch unsere Meinung in Sachen Prinzipien, die für uns in Beziehungen wichtig sind, geäußert. Und ich kann mich noch erinnern, dass mhm. ich mich ganz klar in dieser Folge dazu geäußert habe, dass ich der Meinung bin, Frauen sollten unabhängig davon, dass sie sowieso tun so sollten, was sie möchten, dass ich es sogar für gut empfinde, wenn eine Frau selbstständig ist, arbeiten geht, in der Lage ist, den Wert des Geldes zu verstehen, in der Gesellschaft auch, weil das wichtig ist. Und ich das für sogar wichtiger empfinde, selbst wenn man sich um seine Frau kümmert, was ja hier sehr, sehr oft in, in Sachen Feminismus mit unter einen Hut gezogen wird. Die Leute, die feministisch sind, wollen nicht, dass ihre Frau irgendwie arbeiten geht oder selbstständig ist. Das sehe ich zum Beispiel persönlich absolut gegenteilig und habe das auch so geäußert. Und das war das einzige Mal, yeah. wo wir überhaupt über solche Themen, in die, die in diese Richtung gehen können, uns geäußert haben. Genau. Da ist halt das einfach eine ganz klare Falschaussage, die auch nicht beschreibend für den Podcast ist, weil es einfach nicht so oft vorkommt.
1: Ich, ich glaube, Kian, dass es ähm, hier werden mehr, weil man eben aus Mangel an eigener Recherche, ja, man hat ja uns nicht einfach mal gefragt, angerufen oder kam hier vorbei und hat gesagt, hey Jungs, wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten. Wir würden gerne mal verstehen, wie ihr so drauf seid. Wir würden uns gerne mal äh, über verschiedene Themen mit euch unterhalten, euch direkt Fragen stellen oder so. Nichts dergleichen, sondern es geht ja einfach nur darum, mit dem Hammer drauf zu hauen, Möglichst alarmistische Schlagworte zu nutzen, äh, die einen möglichst bleibenden Eindruck, manchmal auch Kampfbegriffe wie Rechts, Rechtspopulismus, AfD, was auch immer die AfD mit diesem äh, Podcast zu tun hat. Ja, wir haben noch nie, noch nie in 140 oder jetzt mehr als 140 Folgen in irgendeiner Weise zum Wählen der AfD aufgerufen. Das ist genauso eine vollkommen unbelegte Behauptung, die einfach so in den Raum reingeschmissen wurden. AfD-Parolen, ja, weil man kritisch sich äußert, dass hier Millionen von Flüchtlingen reingenommen werden. Das wird von allen verschiedensten Parteien, verschiedensten Ideologien in Deutschland geäußert, wird von allen Mainstream-Medien immer wieder geäußert, dass das ein großes Problem geworden ist, das Migration Migrationsprobleme in Deutschland. Nur wenn es beispielsweise eine Bild schreibt oder die Zeit oder die Welt schreibt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es einer von uns genauso aussagt, dann ist es plötzlich eine AfD- Parole. Da sieht man wieder, das sind Begriffe, die ge bewusst genommen werden, um sie gegen jemanden zu schleudern in der Hoffnung, dass sich eben einige Leute finden, die darauf getriggert reagieren und äh, dann nicht ihre eigenen Erfahrungen machen mit unserem Podcast, sondern halt sofort sagen, oh mein Gott, das ist hier, ja, was auch immer uns eben davor geworfen wird sind aber schon einige Behauptungen drin. Man muss aber fairerweise auch sagen, ähm, Kian, dass ein paar Dinge jetzt auch zurückgenommen worden sind. Ja? Grundsätzlich denke ich, dass äh, die Artikel der letzten Wochen auch auf jeden Fall mal unser Statement mit aufgenommen haben dass wir beispielsweise gezeigt haben, dass wir eben kein reiner Jugendpodcast sind, dass das einfach nur eine vollkommen aus der Luft gegriffene, blödsinnige Aussage ist, die eben ganz bewusst genutzt werden soll, um beispielsweise Eltern äh, aufzuschrecken, die wahrscheinlich eher noch die Leser dieser Printmedien sind, äh, die dann in die Kinderzimmer reinspitzeln sollen, ob vielleicht einer unserer Stimmen dort äh, aus, dem, aus dem Laptop oder dem Computer zu vernehmen ist. Ähm, ja, aber Kian, sag mir mal grundsätzlich, was, was ist dein Eindruck von diesem Artikel jetzt?
0: Wie gesagt, der Artikel befindet sich ja hinter einer Paywall. Wenn du dir aber den Artikel dann hinter der Paywall hm. durchliest, merkst du, da ist jetzt nicht wirklich viel Neues dabei, außer die Einschätzung von einem Journalisten, der sagt, die sind Cool, beziehungsweise ich lese mal vor, damit Kids und nicht nur sie iQ des Weltkit aufgeben, muss man ihnen ein cooleres anbieten. Zwei nicht gerade stylische Typen, die selbstverliebt und angeberhaft über Elon Musk Kryptogeld, vergiftetes Trinkwasser, die Rolle der Frau Putin, Steuerverschwendung und alle anderen Ohrwürmer von rechtslibertären Labern, sollte man ja toppen können. Und davor wird eigentlich nur der Sternartikel zitiert und die TikTok auf die TikTok-Verbannung. Eingegangen von dem einen Account. Ja. Also so richtig Inhalt ist da nicht, bis auf diese zwei Behauptungen oben. Da merkt man mal wieder, es ist genau das, was uns vorgeworfen wird. Ihr wollt nur Subscriber, Abonnenten machen mit polarisierenden Themen, wobei bei uns ein Abonnement und die Inhalte komplett kostenlos sind, keine Werbung auf unsere anderen Kanäle in irgendeiner Weise besteht. Und hier das Abonnement Geld kostet und am Ende hinter einer Paywall nichts außer ein Artikel, den es sonst wo schon gibt, sich befindet.
1: Ja, ich finde das auch noch schön immer, äh, man macht das schon immer schlau. Am Ende, das ist wie mit in dem anderen Artikel der Antisemitismus beauftragte Blume, der dann über ein ganz anderes Thema spricht als Antisemitismus. Ja, Aber das lässt schon dieses... Das lässt schon diesen Begriff fallen, Antisemitismusbeauftragter. Was ist da los? Und jetzt haben wir hier beispielsweise im letzten Absatz, falls nicht, kann sich Erik Ahrens, ich habe noch nie von diesen Menschen gehört, aber ja. Erik Ahrens, ehemaliger Social-Media-Berater des AfD-Politikers Maximilian Grafreun, der kommentierte die mütterliche Angst vor Hoss und Hopf auf X, Zitat, rechtslibertäre Krypto Bros können den Diskurs perfekt verschieben, weil sie Jugendliche mit Krypto, Bugattis, ETC anlocken und ihnen das AfD-Mindset mitgeben. Aber am Ende werden nicht Libertäre die politische Ernte einfahren, sondern wir Rechten. Das ist ziemlich sicher eine valide Analyse. So, Erik Ahrens, der der Social-Media-Berater von irgendeinem äh, AfD-Politiker Maximilian Kra kenne ich bisher auch nicht, äh, ist der so etwas gesagt hat. Ähm, ja, und hier wird dann wieder dieser ah, AfD, ja das wird wieder mit in einen Topf reingeschmissen. Leute, wir haben das schon hundertmal gesagt und wir sagen es immer wieder, jeder soll wählen, was er für richtig hält. Ja? Trefft eure eigene Entscheidung, trefft sie nach wohlweislicher Überlegung und dann ist es eure Sache. Ja? Und jeder Mensch, und ich glaube absolut an diesen Spruch, jedes Volk bekommt die Politiker, die es sich verdient hat. Das sehen wir aktuell am Zustand unserer Wirtschaft und Zustand unseres Landes. Ja, und das muss jeder wissen, was er für gut und richtig hält. Wir haben aber noch nie zu irgendetwas geraten. Wir haben noch nie gesagt, mach das. Wir haben, wir haben noch nie einen AfD oder von irgendeiner anderen Partei ein Wahlprogramm uns durchgelesen und sind darauf eingegangen. Das ist einfach Blödsinn.
0: Ich muss aber auch sagen, Philipp, diese Aussage AfD-Mindset oder AfD-Nähe, das steht nämlich sogar in Wikipedia, wenn man Horst und Hopf eingibt, steht, dass die Medien darüber berichten, dass wir eine AfD-nahe Einstellung bei den Podcastern besteht, also uns beiden. Wenn wir über Migration mhm. reden, hier mal eingeblendet ein Bild vom Titelblatt des Spiegels. Olaf Scholz ist drauf und ein Zitat von ihm, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Olaf Scholz neue Härte in der Flüchtlingspolitik. Also das, was wir in unserem Podcast in ähnlicher Meinung so vertreten vom Bundeskanzler, der im Übrigen nicht bei der AfD ist, sondern bei der SPD. Aber ja. bei uns ist es dann AfD-Nähe. Was hat das mit der AfD ja. zu tun? Ach,
1: so ist es. Also schau mal, das ist ja auch ganz bewusst wieder eine Taktik, die jetzt gerade in der Radikalisierung, die wir im Land sehen, ja, es ist ja wirklich, also wenn du dir mal anschaust, der, der Kampf, ja, der, also die Rhetorik, die aktuell immer aggressiver wird, je näher wir den Wahlen ähm, entgegenkommen, wird das Ganze ja immer aggressiver geführt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass die natürlich, ähm, weil sie wahrscheinlich erstaunt sind, dass wir auf den ersten Rängen in Deutschland rangieren, grundsätzlich bei Spotify, aber auch bei YouTube und jetzt noch tatkräftig hinzugeholfen haben, dass das noch viel mehr geworden ist. Das ist das, was ich mich so wundere. Was haben die sich eigentlich gedacht? die haben wahrscheinlich versucht, uns zu canceln. Dann gab es ja mal ganz kurz für zwei Tage diesen Aufruf zum Canceln, also sperrt Hoss und Hopf ich meine, als dieser zurückgenommen wurde, hatte er insgesamt 47 Unterschriften gesammelt. Ich dachte, da kommen wenigstens ein paar Tausend zusammen. Nee, es waren 47, also das ist die letzte Zahl, die ich mitbekommen habe. Und dann hat man den schnell wieder rausgenommen, weil man gedacht hat, das ist ja zu peinlich, als dass man es überhaupt zeigen kann. Ähm, ich glaube, das war der Versuch, dass man hier quasi mit einer Welle der Entrüstung und unsubstantiierter Anschuldigungen wie eine Mutter unter Pseudonym mit ihrem 14-jährigen Kind. Sie ist total besorgt äh, über die Dinge, die das Kind plötzlich sagt. Und das Kind würde AfD wählen. Scheinbar vertraut uns. Sie ist ja nur eine Sternmitarbeiterin. Ähm, und dann kam als nächstes ähm, dieser Bericht raus über den was war es, der 14- oder 15-jährige Kevin, Kevin, der Hauptschüler, auch unter Pseudonym, also vor irgendeiner Schule hat man einen 15-jährigen Kevin aus der Hauptschule abgefangen, der dann gesagt hat, er hört so gerne Hoss und Hopf und so weiter und hat das dann genutzt, also quasi ohne, dass man wirklich mal echte belegbare Personen rausholt, einfach mal da was rauszuhauen. Ich glaube, das war der Versuch, die größtmögliche Entrüstung uns gegenüber zu verursachen ähm, in dem Versuch, dass wir dann quasi weggecancelt werden, also das Undemokratischste überhaupt, ja, ähm, ist äh, wohl nicht so ganz gelungen. Kian, wenn wir uns einen kleinen Spaß machen wollen und mal einfach die wirklichen Stimmen von echten Menschen, ja, also nicht von Reportern, die sehr wahrscheinlich eine gewisse Agenda verfolgen, sondern von echten Menschen anhören, dann scrollen wir mal ein bisschen runter unter den Artikel der Welt. Ja, also ich sage gerade nochmal, das ist dieser Artikel, macht dieser Podcast wirklich rechts, Stand 23.02.2024. Und jetzt lesen wir uns einfach mal top-down die ersten Artikel durch. Und schauen wir mal, was denn die Menschen, die das lesen, die das aufnehmen, was denken die denn davon? Erster ist von GueroLand. TikTok kann den Kanal gar nicht sperren, da die beiden gar keinen Kanal auf TikTok haben. Das ist ganz richtig. Haben wir auch mehrmals gesagt, es wurde kein Kanal von uns gesperrt. Wir besitzen keinen TikTok-Kanal. Das war ein Fankanal. Es gibt wahrscheinlich noch 30, 40 weitere Fankanäle, die nach wie vor die Inhalte von uns verbreiten. Und... Darüber reden sie jetzt auch nicht. Es ist ein Kanal, der gesport wurde und das wurde dann so als der große Sieg zur Zensur von uns gefeiert. Ja. Nächstes äh, Kommentar von Anke O. Liebe Welt, vielen Dank für den Tipp. Hoss und Hopf habe ich, nachdem ich mir ein paar Folgen angehört habe, sofort abonniert und vielfach geteilt. Ein sehr interessanter und informativer Podcast. Jo. Kommentar Nummer drei, Stefan H., 0,4% der Podcast-Hörer sind Jugendliche. Einfach mal die Gegendarstellung auf ihrem aktuellen Podcast anhören. Ich finde es sehr schade, dass Welt hier auch nicht recherchiert und einfach nur abschreibt. Immerhin habe ich jetzt einen neuen und interessanten Podcast gefunden. Nächster Kommentar, Alexander B., herzlichen Dank an die hysterische Mama, neuen Podcast gefunden. Nächster Kommentar, Theresa, ich wollte mir selber eine Meinung bilden, sehr gut. Also habe ich die Folgen gehört, die beiden bewegen sich irgendwo zwischen konservativ-liberal, das ist nichts, aber auch gar nichts Extremistisches. In fast jedem zweiten Satz folgt übrigens, Zitat, das ist nur unsere Sicht, es gibt auch andere. Es ist wirklich entsetzlich, wie hier mit zwei Freigeistern umgegangen wird. Tatsächlich bin ich so erschrocken, dass ich die Folgen nun an meine Bekannten weiterleiten werde und darauf den Sternartikel verschicke. Ich möchte, dass bekannt wird, wie faschistoid der Stern hier agiert. Dies ist ein wundervolles Beispiel, wie hier Verleumdung stattfinden soll und das kurz nach dem Aufruf zur Mäßigung in Zusammenhang mit der SZ-Chefredakteurin. Ich kann nur allen anderen bitten, es mir gleich zu tun. Wollen wir uns noch zwei durchlesen? Christian B., ich habe jetzt mal ein paar Folgen angeschaut. Alles logisch und nachvollziehbar. Sie vertreten hier ihre Meinung, aber das ist nicht dogmatisch oder extrem. Habe gerade Hoss und Hopf abonniert. Danke für den Tipp, schreibt Ricarda. Ja, wir könnten gerade so weitermachen. Immer weiter und weiter und weiter. Ich denke hier, die öffentliche Meinung ist relativ klar und der Schuss ist aber mal massiv nach hinten losgegangen.
0: Ja, absolut. Ich verstehe auch nicht, warum man das aus der Sicht der Journalisten so nicht nachvollziehen kann. Weil in vieler dieser Artikel der Vorwurf kommt, die Reichweite wäre nur wegen unserem Wettbewerb so entstanden und weil wir so stark polarisieren. Am Ende des Tages gibt es aber, und das sind die meisten Leute, die bei uns in den Kommentaren landen oder auch in den Nachrichten, Menschen, die sich das anhören und sagen, hey, das ist die Meinung, die ich auch vertrete, aber ich höre sie einfach nicht mehr, außer bei euch. Und ich verstehe nicht, warum, obwohl ich auch diese Meinung vertrete. Das heißt, viele der Dinge, über die wir sprechen, unabhängig jetzt von diesem Sternbeispiel mit irgendwelchen Minderjährigen, wo wir ja auch schon klar gemacht haben, dass es mhm. ein Minimalanteil der Zuhörer ist, sind Meinungen, die einfach viele Menschen in Deutschland oder in anderen deutschsprachigen Ländern so vertreten, aber das Gefühl haben, die Medien vertreten diese Meinungen nicht mehr oder berichten oder erklären oder informieren die Menschen gar nicht mehr in diese Richtung. Und, äh, da liegt es dann nicht daran, dass egal, was du machst, du kannst ja einen TikTok-Wettbewerb machen und die Reichweite wird explodieren, denn solche TikTok- Wettbewerbe machen natürlich jetzt mittlerweile viele, viele Leute nach, seitdem wir das gemacht haben, die nicht zu dem gleichen Erfolg kommen, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute das hören wollen, über das wir sprechen und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass Philipp noch einen Finanzkanal hat oder ich einen Finanzkanal habe, weil um da so eine Finanzexpertise oder Kryptoexpertise oder in irgendeiner Weise, hey Leute, das sind die Coins, die ihr kaufen müsst und deswegen hören die Leute den Podcast. Das ist nicht der Grund, sondern die Leute wollen das hören über die Themen, die sie interessieren, die sie sonst wo so nicht zu hören kriegen und vielleicht auch ihrer Meinung entsprechen, die aktuell einfach gefühlt untergehen in den Mainstream-Medien.
1: Ja, ich denke, das hast du sehr gut gesagt. Ich glaube, und das ist das Feedback, das ich auch übrigens in Österreich, ähm, ich weiß, ich wusste ja da auch nicht, wo, äh, wenn ich jetzt da hingehe, wie werden da die Reaktionen sein? Ja, ich jede dritte Person auf der Straße äh, erkennt mich und ich, hab, ich hätte auf jeden Fall mal damit gerechnet, dass mal irgendeiner herkommt und mir so ein negatives Feedback kommt. Irgendeiner muss doch da sein, sein und sagen, Pfui oder was weiß ich. Äh, irgendwas Negatives, nee, im Gegenteil. Ich wurde in Restaurants, haben sie uns Flaschen Wein hingestellt und sagen, aus Dankbarkeit, danke sehr, bleibt weiter so, gebt niemals auf mit eurer Sache, hier, wir geben euch einen aus. Ausdrücklich bedankt. Ich musste mehrmals mit unterschiedlichsten Wirten in, in, in Restaurants dort in Lechs Bilder machen. Sehr, sehr nette, freundliche Menschen, Österreicher, die meisten natürlich. Äh, und ich hätte selber gedacht, irgendwo muss doch auch mal so ein einer, der das klar ablehnt und der da schnaubt und sagt, so eine Scheiße und ich habe das gesehen und es ist ja widerlich, was ihr macht oder so. Nee, im Gegenteil, gar nicht. Also was ich merke ist, dass die Klinge der Medien von Tag zu Tag stumpfer wird. Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass extrem viel Vertrauen einfach verspielt wurde. Ja? Es sind so oft, wo man merkt, dass die Presse eigentlich, wie wir es im letzten Podcast vorgelesen haben, um Qualitätsjournalismus zu bringen, sachlich und neutral sich hinstellen sollte, einfach die Fakten auf den Tisch legen und dann der Leser sich daraus sein eigenes Bild machen sollte, sich daraus seine eigene Meinung ziehen sollte. Und es ist aber alles tendenziös heute. Ja, nur noch tendenziös, wird nur noch scharf geschossen gegen alle Richtungen und dann immer mit den Argumenten selbst hantiert und selbst genutzt, die man dem politischen Gegner oder den Gegner, den man gerade diffamieren möchte, dem man ihm vorwirft. Ja. Also die Gefahr, die, die Demokratie ist immer in Gefahr von den Leuten, die sie selber abschaffen wollen, ja? von denen wir sehen, was für antidemokratische Gedanken sie haben, die zensieren wollen, das antidemokratischste überhaupt, Zensur, cancel culture, also die Kultur zu zensieren, ist zutiefst faschistoid und antidemokratisch und gerade von diesen Leuten wird ja immer der Vorwurf gemacht, oh, die anderen da drüben, wenn die kommen, oh, die wollen die Demokratie abschaffen, ich sag's euch, aber wir, wir wollen sie bewahren, ja, wir wollen die Dem Demokratie bewahren, indem wir euch immer mehr Rechte wegnehmen. Ja, und ich glaube, dass es schon auch, und ich war ja da eher pessimistisch, kehren. ich habe ja immer gesagt, boah, die, die Deutschen, die schlafen so lange, und das tun mit Sicherheit auch noch einige, aber insgesamt, wenn man sich das jetzt anschaut, wie viel Unterstützung man da bekommt, wie viele Leute gesagt haben, oh wow, toll, ich habe mir jetzt mal meine eigene Meinung gemacht, ich habe es mir selber mal angeschaut, und, äh, die dem positiv gegenüberstehen, die ist überwältigend. Und ich würde sagen, das sind insgesamt positive Entwicklungen, auch was unsere Community insgesamt angeht.
0: Ja, absolut. Ich meine, auch in Sachen Praktik, was sie da verwenden, um dich in irgendeiner Weise zu framen. Du hast vorhin den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten erwähnt, der sich zu uns geäußert mhm. hat. Ich verstehe nicht, inwiefern diese, dieser Ausdruck überhaupt relevant ist von dieser Person, weil wir nicht antisemitisch sind und auch nie in irgendeiner Weise etwas in diese Richtung betrieben haben. Aber da ist ja das Ironische dabei. Was hat der gesagt? Wir schauen mal hier in den SWR-Artikel. Antisemitismusbeauftragter
1: warnt vor Verschwörungstheorien.
0: Michael Blume sieht nicht nur finanzielle Risiken für die Fans von Hoss und Hopf, also finanzielle Risiken für einen Podcast, der keine Finanztipps gibt, alles klar und auch nicht viel über Finanzen redet, sondern der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg beobachtet, wie sich auf TikTok-Inhalte aus dem Podcast weiter verbreiten. Die beiden Macher loben dafür regelmäßig einen Wettbewerb mit finanzieller Belohnung aus. Die verwickeln da junge Menschen, indem sie sagen, verbreitet unsere Inhalte und dafür auch noch Geld geben, kritisiert Blume. Und wenn man da mitmacht, dann identifiziert man sich natürlich auch damit, wenn da Verschwörungstheorien verbreitet werden, dann führt das zur Radikalisierung. Also Michael Blume kritisiert unseren TikTok-Wettbewerb, den wir damals gestartet haben, weil wir gesagt haben, wir wollen etwas zurückgeben an unsere Community, weil wir damals einen Wettbewerb gestartet haben, um eins zwei Cutter für unseren Podcast zu finden und gemerkt haben es sind aber viel mehr Leute die auch mitmachen und wir viel mehr Leute dahingehend auch entlohnen wollten und sagt das ist der Grund den er da kritisch sieht dieses verbreiten weil dort junge Menschen mit rein verwickelt werden da hätte ich gerne auch einmal die Daten die auf die er sich bezieht inwiefern das wie viele junge Menschen sind und woher er das weiß und da frage ich mich auch, was hat diese Einschätzung zu sagen, die verbreiten ihren Inhalt über einen Wettbewerb, etwas mit einem Antisemitismusbeauftragten zu tun, Philipp?
1: Ja, so ist es, ja. Er sagt hier auch weiter: Blume spricht im Zusammenhang mit Hoss und Hopf von einer, Zitat, toxischen Internetkultur. In ihr vermische sich Frauenfeindlichkeit mit Verschwörungsmythen hinzukämen, das Versprechen von Reichtum, wie man Erfolg bei Frauen hat und vieles mehr. Also Hu, toxische Internetkultur, whatever, das ist eh so ein unspezifischer Begriff, aber Frauenfeindlichkeit, bitte zeigt uns mal, wann wir uns jemals frauenfeindlich geäußert haben, mal ein frauenfeindliches Thema aufgebracht haben, das ist so ein falscher, verlogener Bullshit, so etwas zu behaupten, ich, ach, da wollen wir gar nicht mal in die Verteidigung reingehen. Findet uns das gerne mal, dann können wir darüber reden, was hier frauenfeindlich geäußert wird auf diesem Kanal. Ja, absoluter Schwachsinn. Von wie viel Frauen wir auch gehört werden, die das, schreibt das gerne mal liebe Frauen rein. Wenn ihr das jetzt hört, ob ihr jemals Kian oder mich gehört habt, dass wir uns feindlich euch gegenüber geäußert haben. Ja, dann käme das Versprechen von Reichtum. Was für ein Versprechen von Reichtum? Dass wir Leute positiv unterstützen sagen, macht eure Routinen bringt es zu etwas Positiven im Leben, ja durch Glaubenssätze, durch Affirmationen sich die Ziele aufschreiben, dadurch das Unterbewusstsein weiter anfeuern, sich positiv mit seinen weiteren Zielen, seinem weiteren Vorankommen im Leben äh, zu beschäftigen. Das soll das Versprechen von Reichtum sein. Also
0: Gab es noch nie. Wir sprechen über Routinen und da geht es um die persönliche Selbstverbesserung, nicht um Reichtum, sondern auf persönlicher Ebene mehr aus sich selbst zu machen, sein Leben in den Griff zu kriegen. Geht's absolut nicht. Dann wird es noch verrückter, wie man Erfolg bei Frauen hat. <lacht> Wir haben noch nie über dieses Thema gesprochen, nicht mal ansatzweise und vieles mehr. Also ihr merkt schon, hier wird eine Menge von Dingen mit in einen Topf geworfen, um jemandem einen Stempel zu geben, obwohl es um diese einzelnen <lacht> Dinge noch nie auf diesem Podcast ging. Und das ist halt eben verrückt und ironisch, dass es von einer Person kommt, die gar nichts mit unserem Podcast zu tun hat, auch in irgendeiner Weise eine Expertise hätte, das zu beurteilen. Denn hätte er Podcast-Folgen gehört, würde er so etwas nicht beurteilen.
1: Ja, aber wenn wir uns dieser Person, und das, das finde ich, da, ich, ich finde es immer interessant, Höre dir die Aussagen an und dann schaue dir auch an, wer ist diese Person? Ja, diese Person, die sich mit uns noch nie beschäftigt hat, mal angerufen hat. Herr Blume, einfach mal einen Anruf, nettes Gespräch. Sie sind doch hier sicher auch mal immer wieder im Ländle unterwegs. Dann setzen wir uns zusammen und können gerne mal Dinge diskutieren. Aber am besten erstmal miteinander reden, als nur übereinander zu reden. Und dann gleich mit Anschuldigungen. Weil wenn wir sowas machen und einfach mal eingeben, mal wieder die Welt hier. Bericht vom 27.10.2022, da geht es um sie. Antisemitismusbeauftragter darf antisemitisch genannt werden. Was? Was ist denn hier los? Das Landgericht Hamburg hat entschieden, die Bezeichnung des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume als, Zitat, antisemitisch ist zulässig, wie sie der Anwalt Joachim Steinhöfel benutzt hatte. Das Gericht bezog sich auf frühere Äußerungen Blumes. Wie reagiert er? So, die Kontroverse und davon gibt es einige. Ja, da sieht man hier mehrere Artikel, die hier benannt werden, auf die sich wiederum die Welt bezieht, warum es dazu kommt, dass der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg selbst als antisemitisch bezeichnet werden darf. So zum Beispiel, so berichtet etwa ein Artikel der Jerusalem Post, also der jüdischen Zeitung Jerusalem Post, über Rücktrittsforderungen ehemaliger israelischer und amerikanischer Botschafter und Militärs gegen Blume. Der Grund, dieser hatte den britischen Generalmajor Orde Windgate, der in Israel aufgrund seines politischen und militärischen Engagements Engagements in den 30er Jahren Nationalheldenstatus genießt, als, Zitat, Kriegsverbrecher bezeichnet. Ein Bei Beitrag, Tagesschau, Antisemitismusvorwurf, der Tagesschau vom Ende vergangenen Jahres behandelt die Aufnahme Blu Blumes in die jährliche Top-10-Antisemitenliste. Das Simon, -Wi Simon Wiesenthal Center, die 1977 gegründete NGO mit Sitz in Los Angeles, hatte Blume vergangenen Jahres auf Position 7 aufgenommen und dies unter anderem damit begründet, wieder einen Link, Wiesenthal, dass er auf Facebook einen Post geliked habe, der Zionisten mit Nazis vergleicht. Mutmaßlich handelt es sich um, um den hier von Israel Netz dokumentierten Vorgang. Es geht noch weiter. In weiteren Beiträgen aus dem College geht es um Blumes gerichtlich untersagte Behauptung der politische Autorenblog Achse des Guten. Das ist von Hendrik M. Broder, der übrigens, der schreibt ja für die Welt und ist selber auch. Äh, jüdischen Glaubens, verbreite rassistische und demokratiefeindliche Positionen. Weltautor, ah ja hier, Hendrik M. Broder ist einer der Gründer. Mit der Äußerung schoss Blume sich eine Boykottkampagne gegen das Medium an, die auf Twitter von diversen antisemitischen Accounts verbreitet wurden. Wir könnten gerade so weitermachen, Es geht immer noch weiter. Jüdische Rundschau hat berichtet und so weiter. Jetzt möchte ich mal hier das, was dazu sagen. Ich sehe das teilweise sehr kritisch, was hier auch mit einem Herrn Blume gemacht wurde, äh, einen Antisemitismus beauftragt, selbst Antisemitismus vorzuwerfen. Das verwundert mich. Und hier wird ja auch erwähnt, warum man er denn nie in seiner Gemeinde mal nachgefragt hat oder bei ihm selbst mal nachgefragt hat, zu einem Kommentar ihn befragt hat, damit sie sich dazu mal äußern kann. Herr Blume, ich frage Sie, wenn Sie selbst Teil einer Schmierenkampagne geworden sind, warum machen Sie dann das Gleiche mit uns genauso? Das wäre doch ganz einfach, einfach mal nachzufragen, hey, was sind das für Jungs? Wie äußern die sich? Sind das wirklich die Dinge, die man äh, ihnen vorwurft, die ich da einfach mal über sie drüber kippe? Oder sind die ganz anders drauf? Ich finde gerade, wenn man Erf Erfahrung hat mit Diffamierung, wenn man Erfahrung hat damit, dass andere versuchen, den eigenen Leumund zu beschmutzen, dann sollte man nicht da dazu hinübergehen und zu sagen, jetzt mache ich das Ganze mit anderen Menschen auch noch. Das ist meine Meinung. Das
0: sehe ich absolut genauso. Und ich frage mich halt, aus welcher Motivation heraus hier ein Antisemitismusbeauftragter auch so groß tituliert in den Artikel dann so aufgegriffen von anderen Artikeln und dann am Ende in Wikipedia landend, basierend auf den Artikeln, warum diese Person spezifisch da rausgesucht wird. Geht es da wirklich um Antisemitismus oder geht es vielleicht darum, einfach eine Person zu haben, die einen gewissen Titel trägt, den man so mit einbringen kann in den Artikel, um wieder nochmal ein gewisses Schlagwort mit drinne zu haben und weil diese Person dann vermutlich sich so Meinungstechnisch äußert, wie es dann auch zu dem Artikel passt. Wer weiß, das ist jetzt einfach nur Mutmaßung, hier kann ich nicht genau sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob Blum, Herr Blume hier korrekt von allen Artikeln zitiert wurde, mit wem das erste Interview stattfand und mit wem nicht. Beispielsweise wird ja hier sehr vage behauptet, Blume spricht im Zusammenhang mit Hossentopf von einer toxischen Internetkultur. Ob er dann gesagt hat, dass Frauenfeindlichkeit und so bei Hossentopf sind oder in einer Internetkultur, die vielleicht etwas mit uns zu tun hat... Das wird halt hier nicht klar in dem Artikel, aber das ist ja immer dann bewusst so, dass dann Dinge, die dazu passen, in irgendeiner Weise noch dazu geworfen werden und im Zweitsatz, und der Leser versteht nicht ganz, dass das jetzt hier vielleicht eine Meinungsäußerung ist oder eine Einschätzung, aber gar nichts mit der Realität zu tun hat. Es wird einem aber so suggeriert, alles zusammen in einen Topf, man liest es sich durch, frauenfeindlich, Verschwörungsmythen, Versprechen von Reichtum, Erfolg bei Frauen, obwohl es rein gar nichts am Ende zu tun hat. Also, ja, allem in allem, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr interessant mitzubeobachten, Philipp, aus eigener Sicht einfach, wie dieser Medienapparat funktioniert, wie sich die Medien einfach von anderen Presseartikeln immer wieder das Zeug rüberholen, anstatt einfach mal selber Recherche zu betreiben oder mit uns zu sprechen über solche Themen, mhm. wie beispielsweise hier bei dieser Weltmeinungsäußerung von Peter Praschel Gemeinheiten des Feminismus. Warum wird da nicht einmal angefragt, hey, wie, wie seht ihr das? Oder einmal erklärt, worum es da überhaupt gehen soll. Ähm, aber so funktioniert das scheinbar. Und auch diese AfD-Nähe, wenn selbst der Bundeskanzler selber aktuell die gleiche Meinung vertritt, hier vielleicht auch wieder nochmal, der Spiegel eingeblendet von Olaf Scholz. Ich muss aber auch sagen, viele der Dinge, die in unserem Podcast so erwähnt wurden, die... Behaupten nicht nur der Bundeskanzler selber, sondern auch alle anderen amtierenden Regierungen aktuell so in öffentlichen Pressekonferenzen. Aktuell. Das ist eine Bewegung, die immer mehr und immer mehr stattfindet. Ob das vielleicht daran liegt, dass sie das Gefühl haben, sie verlieren sonst die Wähler. Oder ob sie einfach das Gefühl haben, hey, wir machen Politik, die das Land so möchte. Es ist jetzt nicht so, dass wir in irgendeiner Weise nur in irgendeine Meinungsrichtung für eine Partei gegangen sind. Und das ist halt einfach dann ironisch, dass es dann so versucht wird zu frame.
1: Ja, weißt du, du könntest gerade so weitermachen, du hast Olaf Scholz benannt, schauen wir uns den Friedrich Merz an von der CDU, der doch gesagt hat, die Asylbewerber kommen nur hierher und lassen sich die Zähne machen. Das würde man, würde das von einer die CDU ist ja alles, aber keine rechts- oder rechtskonservative Partei mehr. Ich würde nicht mal mehr sagen, dass die rechts der Mitte ist. Äh, würde das von einem einer Partei rechts der Mitte geäußert werden? Riesenskandal ist ja wieder klar. Zutiefst rassistische Aussage bei Friedrich Merz. Da ist es der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion Tino Sorge, CDU, sagte der Rheinischen Post, Zitat, Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber in Deutschland sind zum Teil seit Jahren ausreisepflichtig. Dennoch können sie zum Nulltarif das deutsche Gesundheitssystem nutzen. So, Merz habe recht und dafür müsse man diskutieren. Sehe ich genauso. Man muss über diese Themen diskutieren. Aber eben ohne das direkt immer gleich mit links-rechts Schubladen denken, das ja ganz bewusst so bedient wird, das sind Aussagen, die von vielen Millionen Menschen in diesem Land so getragen werden, die sich selbst die Frage stellen, wie kann das sein, dass bei uns alles immer teurer wird, dass wir immer weniger Geld zur Verfügung haben, aber dass viele Leute, die hierher kommen, sofort in die Sozialkassen aufgenommen werden. Das sind doch auch völlig legitime Fragen, um diese zu aufzuwerfen und zu besprechen, ohne dabei gleich dann in irgendeine politische Ecke verfrachtet zu werden.
0: Ja, absolut. Diese ganze Spaltung rechts, links, Ihr müsst gegen den sein, weil mit diesem Begriff verbindet man dann irgendwelche anderen Dinge, die diese Person gar nicht so geäußert hat oder gar nicht so findet. Ich verstehe sowieso nicht, warum man im politischen Spektrum versucht, so sehr Leute einzukategorisieren, unabhängig jetzt von uns, wobei ich mich selbst oder uns auch absolut nicht im rechten Spektrum sehen würde. Ein Mensch kann Aussagen treffen, die... So politisch einzuordnen sind und so politisch einzuordnen sind, das macht ihn dann nicht direkt rechts. Und äh, das Problem, was ich am meisten dabei sehe, ist, dass du, wenn du Leute einordnest, damit dann eine Ausrede dir selber bauen kannst, zu sagen, ich will mit dieser Person gar nicht erst sprechen.
1: Richtig. Und, und, und du trägst zur Spaltung bei auch noch, weißt du. Das ist die Spaltung, die man wieder dem anderen vorwirft. Man trägt aber selber mit dem Ausgrenzen Andersdenkender
0: selbst zur Spaltung bei. Das ist ja das Gegenteil auch von dem, was wir machen. Wir wollen über alles sprechen, wir wollen auch alles hören und wir wollen uns auch über Themen in verschiedene Richtungen unterhalten und auch negativ, positiv, kontrovers, nicht kontrovers, das, was gehört wird, das, was nicht gehört wird, das, was die Menschen eben vertreten und was auch unsere Meinungen sind. Und wir geben das auch immer so klar kenntlich. Und äh, ja, deswegen, Freunde, ich würde sagen, wir runden das jetzt mal hier ab, Philipp, sonst verplappern wir uns hier noch. Ähm, jo. Danke an die Presse, die den Podcast noch mal ein bisschen größer gemacht hat. War nicht nötig, aber Dankeschön trotzdem. Ähm <lacht> <lacht> es
1: ist doch zu geil. Es ist doch zu geil. Ja, aber okay. Ja, wir wollen uns da ganz herzlich bedanken, aber eben nicht nur, und das soll auch nicht nur zynisch gemeint sein an die Presse, das äh, war sicher auch teilweise unangenehm für uns, erstmal diese Erfahrung gemacht zu haben und zu sehen, wie diese Mechanismen funktionieren und wie auch ganz bewusst Informationen weggelassen werden, um ein gewisses Narrativ äh, weiter zu verfolgen, aber das hat uns auch Erfahrung gebracht, am Ende ist jede Erfahrung, daran glaube ich, immer auch eine gute Sache, wenn man es gut nutzt und mitnimmt für die Zukunft und daraus lernt. Das haben wir und wir haben uns unser Team ver verbreitert, vergrößert. Wir sind in der Qualität viel besser geworden. Wir haben eine eigene Faktenchecker jetzt bei uns. Äh, insofern, Kian, hat uns, das denke ich wirklich, da stimmt der alte Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das hat uns stärker gemacht. Und ich möchte mich auch im Namen von Kian und mir bei der ganzen sehr, sehr großen, millionenstarken Community bedanken, äh, wie viel Zuspruch wir erhalten haben und das nach wie vor tun. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel, dass man hier nicht aufgeschreckt ist und dann sagt, oh Gott, pfui, was wurde hier sagt gesagt, sondern im Gegenteil, dass man uns noch mehr unterstützt hat. Ganz herzlichen Dank an euch, an die Community.
0: Kann ich nur so zurückgeben. Super ausgedrückt. Danke an jeden von euch. Danke an eure Unterstützung. Und ja, das war's von der Podcast-Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.